0: Pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E estou aqui com o senhor João Pedro Maia. E aí, JP, tudo certo, cara?
1: E aí, Alexandre, e aí, galera? Quanto tempo? Como aqui a gente não é linear, então já faz um tempo que eu não gravo, apesar de que eu acho que vocês talvez tenham me
0: ouvido recentemente aí, eu acho. Falando de Doctor Who na segunda-feira passada. Então, vamos lá. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro, faz apenas algumas horas que o JP conferiu Star Wars. Wars, eu já faz mais tempo, eu não posso falar quanto tempo Porque senão eu vou acabar revelando quando eu assisti o Star Wars E isso pode dar problema pra pessoa que me proporcionou essa sessão especial aí Mas eu assisti ontem pela segunda vez Então tô meio viradão, essa minha voz rouca aqui É porque eu fui dormir 4 horas da manhã E acordei às 6 e a gente tá gravando isso aqui algumas horas somente depois Então ainda tá muito cedo pra eu estar tá acordado, mas tudo bem Faz parte, cara Eu fui assistir
1: também na sessão da madrugada aí no cinema aqui Fiquei um pouco puto, porque né foi o que eu consegui, o cinema aqui tem alguns probleminhas, mas... Bom, o importante não é a sala, né? A gente não vai no cinema pela, pela sala, a gente vai pelo, pelo filme, né? Ainda que a sala contribua com a experiência cinematográfica, né? Um IMAX aí, alguma coisa. Como a gente já falou aí no formato, no ano de formato, o dia que eu xinguei o Avatar também não adianta, pode, pode tremer a cadeira jogar água na minha cara fazer eu tomar choque que se o filme for ruim,
0: não vai melhorar filme, você né? não viu em 3D né JP?
1: Cara, não vi eu até achei que fosse 3D porque quem comprou foi minha namorada mas não, não vi em 3D não, cara eu sei que pra você é ruim o 3D Tem projeto aí de estar adquirindo lentes de contato é,
0: a gente nem falou do que a gente tá falando hoje mas é óbvio que vocês viram no tema, galera então é, hoje estamos falando de Star Wars Of course episódio 9, A Ascensão Skywalker, que estreou nos cinemas, né, na quinta-feira, dia 19 de dezembro, no caso, hoje estreia. Ontem foram as pré-estreias abertas ao público, né, e antes disso, algumas seletas cidades e locais tiveram cabines pré-estreias e, obviamente, que as salas, antes de exibir o filme, fazem sessões teste com a galera que trabalha nas, nas salas, né, então é isso aí. Pra quem tá em dúvida aí ainda a respeito desse assunto, aqui em Curitiba não tem teve cabine eu não fui convidado para nenhuma pré não sei nem se houve alguma pré né dessas de fechadas e tal exclusivas mas eu consegui ver a sessão teste de uma das salas aí porque eu conheço uma pessoa aqui mas enfim vamos falar do filme em si JP vamos falar eu achei o 3D legal voltando a só pontuar essa coisa do 3D eu achei bacana achei muito bem feito é um diferencial sim ele ele dá uma um aspecto mais elegante para algumas cenas ele tem uma coisa mais impressionante em algumas cenas mas aquilo que a gente já falou né eu acho que o 3D já tá tão difundido hoje em dia que ele não impressiona mais tanto então é aquela coisa se você for ver só 2D acho que não vai perder muita coisa não não tem nada tão impressionante assim no 3D que faça valer a pena pagar sei lá às vezes 50% a mais no preço do ingresso, né? Oh, mas então, cara já, já fizemos todas
1: as pontuações aí da questão da sala de cinema eu já reclamei da sala em si, você já elogiou 3D mais importante é que é o filme que a gente não começou a falar ainda. Vamos começar... Vamos começar sem spoiler, Alexandre?
0: Vamos fazer um trechinho sem spoiler, rapidinho aí. Então vamos lá, Alexandre. Começando aí, o que, que você achou do filme? Considerando toda a saga Star Wars, todos os produtos, toda aquela coisa de cânone expandido que a gente fala sempre, cânone antigo que não vale mais, né? Que agora é Legends, aí o cânone oficial Disney. Considerando tudo, 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 tudo isso, era importante ter um ponto final que meio que alinhava muitas das coisas que estão jogadas em várias mídias, e esse filme faz isso, ele meio que fecha alinhava, ele tem linhas narrativas de vários produtos desembocando nesse Ascensão Skywalker, ele é um filme que tem que cumprir não só o encerramento da saga Skywalker e da saga principal do cinema mas ele tem que ser um ponto de coesão dos quadrinhos, livros, jogos, séries de TV, série animada e tudo mais nesse sentido era complicado pro DJ Abrams fazer alguma coisa muito diferente do que ele fez porque... Ele não tinha tanta liberdade Sendo que o filme anterior, o episódio 8 Apesar de eu adorar, muita gente detestou Ele precisava também Meio que pedir desculpas e consertar o episódio 8 né, Na visão de quem não gostou do episódio 8 Então, na minha opinião É uma coisa que eu falo no último parágrafo A Disney finalmente conseguiu fazer Um Star Wars Disney É um Star Wars que né, tudo meio ensosso, tudo meio Bonitinho, tudo meio certinho Demais, é um Star Wars Disney E que realmente amarra tudo num filme só, então eu acho que é um filme ok mas é, respondendo de uma forma mais resumida a tua pergunta JP, de toda a saga nos cinemas eu acho que ele só perde pro filme do Han Solo, eu gosto inclusive do, do Ameaça Fantasma mais do que esse, é meio sacanagem
1: comparar com Ameaça Fantasma né
0: não tem mid nesse
1: filme, desculpa Eu sei que não é a parte com spoiler, galera Mas tipo, não tem mid para Pra tristeza de quem gosta de mid -clore. Mas, assim, é, realmente O filme, cara, eu, eu definiria o filme Como a sensação que me deu No final foi uma sensação de falta Entendeu? Faltou tempo Faltou conversa Não faltaram referências, tá? Quem é, tá em dúvida aí por causa Das críticas, porque tem gente Reclamando demais o filme, ele é um, um tapa na cara de, de referências, entendeu? Ele é um, é um tapa na cara de fanservice. Você teve ali na época do, da polêmica, por exemplo, do, do Batman vs Superman, que um determinado senhor de um site aí cunhou a frase, ''Ah, eu sou fã, eu quero service'', esse filme talvez ele, ele prove que existe sim a possibilidade de você exagerar no fanservice'. Então você colocar fanservice demais Acaba trabalhando contra você ao invés de trabalhar a favor Entendeu? Por exemplo, o J.J. Abrams Ele gosta sempre de afirmar que uh, O Despertar da Força foi daquela forma Porque ele queria fazer o fanservice Em cima do uma nova esperança Em cima do que já foi Star Wars Mas no final parece uma cópia safada Né? Uh, apesar, de, apesar de ser bom, de eu gostar bastante, parece uma cópia safada. Por quê? Porque ele pesa demais, entendeu? É, é muita nostalgia uh, ao invés de um caminho adiante. E aí você chega nesse filme, ele faz isso de novo, entendeu? Ele, ele tá tentando fazer o que ele gosta, que é encher você de, de referência, de fanservice, te mostrar, olha isso daqui, olha aquilo lá, olha aquele outro, né? e ao mesmo tempo ele tá tentando consertar o que consertar o que deu errado no episódio 8, o que aí também já entra na falta de quê? Falta de diálogo. Porque a partir do momento que, que ia ter, tipo, dois diretores diferentes numa trilogia, que ia ser um encerramento e tudo mais, faltou diálogo, entendeu? Você estabelecer certas coisas que talvez não devessem ser mexidas, você quer arrancar braço de alguém você arranca, você quer arrancar a cabeça de alguém, você arranca, mas tipo olha, não toca especificamente nisso não encosta naquele outro porque aí você perde muito tempo nessa tentativa de conserto. Não é bem uma tentativa de conserto. Ele dá uma costurada geral ali. Ele não vai lá e simplesmente ignora e corta. Mas, querendo ou não, consome tempo também.
0: Depende, né, JP? Eu sei que a gente tá na parte sem spoilers. Mas depende, né? Tem coisa ali que o JJ simplesmente ignorou, né? Ele simplesmente falou assim, cara, é. Corta o braço do cara. Daí no, daí no filme do JJ o cara tá com o braço. E assim, é, ah, não, não, ele não. Essa coisa de cortar o braço não existiu. Estoque toque em frente. A hora que a gente abrir para spoilers, eu falo sobre o que, o que é. É que, assim, é, é um peso grande você
1: colocar isso como um encerramento de, de 40 de saga. Eu acho pouco provável, eu tenho a impressão de que logo eles devem voltar nisso, eles devem estar tá querendo evitar a saturação. Eles já disseram que vai ter mais filmes de Star Wars, mas em outros pontos, baseados em outras coisas, talvez até no, no próprio Knights of the Old Republic, né? A gente já comentou isso lá no site faz um tempo que é um jogo aclamado pelos fãs. Inclusive, uma das coisas que eu amei, que tem uma cena que talvez a gente, a gente vai... Eu vou comentar em mais detalhes depois na parte do spoiler, cara, que aí, tipo, a galera fica todo mundo no... Os personagens do filme, tipo, ah, mas ele... Isso, isso, isso. Aí eu olho pra cara deles e falo, porra, mas no, no jogo sempre foi assim. Você vai sacar essa referência aí, mas eu vou comentar mais depois na, na parte do spoiler. Mas de qualquer jeito, os caras querem encerrar 40 anos de história... Sendo que eles não, não encerraram nem entre eles alguns pontos importantes, entendeu? Talvez é que Star Wars tem esse misticismo aí da trilogia, mas valeria a pena fazer dois filmes, cara. Eu acho que tinha muita coisa pra resolver e pode parecer apressado. Mas como eu já disse também, em algumas conversas, Star Wars é isso, né, cara? Ah, os filmes de Star Wars não são nada comparado com o Star Wars no geral, como você também comentou, né? Star Wars é jogo, Star Wars é livro... Star Wars é a cabeça dos fãs, né? Você tem ali toda a lenda por trás do, do Boba Fett, que em, em tela de cinema não faz porcaria nenhuma. Ele é um grande nada. Se você piscar, uma pessoa que mal assiste, veja Star Wars a primeira vez, vai achar que aquilo ali é um, um figurante qualquer. E na cabeça dos fãs, ele é tipo o caçador de recompensas, o mais foda do universo. E aí acaba isso, né? Você precisa resolver os problemas que você criou para sua trilogia, você precisa amarrar coisas que estão na trilogia uh, inicial, estão na trilogia prequel, você precisa resolver os problemas que o, o seu colega criou Quando ele inventou demais E aí fica muito essa coisa, né? Muito peso em cima de duas horas de filme e eu concordo
0: totalmente com você Eu acho que assim, o resumo, além de falar que é um filme Disney É esse, eu acho que a palavra de ordem é um filme apressado Ele não tem um respiro As coisas vão acontecendo E parece que o JJ quis fazer um filme Tipo aquele livro dele, o S lá É uma aventura, então Ah, vai atrás disso, vai atrás daquilo tá Aí tem não sei o que ele quis fazer um Indiana Jones versão Star Wars, entendeu? Isso daí me incomodou um pouco porque os caras estavam parecendo bolinha de ping-pong pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não funcionou e aquela coisa. Não é, não é dizer que, ai, nossa, ele quis fazer um negócio inédito. Não deu essa sensação. Deu a sensação de que ai, caramba, eu tinha um roteiro e daí a Carrie Fisher morreu, eu vou ter que inventar outra história, entendeu? E aí ele engrossou o caldo de alguma coisa ali que era uma parte da história dele. ele falou, ai, então vamos aumentar isso aqui aqui, a gente faz, entendeu? do Tipo, é que nem um grande prêmio de corrida de Fórmula 1. Daí fala assim, ah, em vez de dar 50 voltas, vamos fazer dar 92. Daí a gente consegue cumprir o tempo, sabe? Foi a impressão que deu.
1: Muita gente, por exemplo, reclama também do Vingadores Ultimato, porque ele é um filme sem história, ele é repleto de fanservice, né? Mas é que realmente, se você para pra analisar os dois últimos filmes do Vingadores, o filme bom de verdade é o Guerra Infinita. Por quê? Porque no Guerra Infinita eles te explicam ali, colocam os pingos nos is do que são as joias do infinito, como que você consegue todas elas, o que, que quem é o Thanos, o que, que ele quer fazer, quem são os vilões, entendeu? Você tem ali todo um filme que é, é um drama praticamente, entendeu? Nem combina com os outros filmes da Marvel se for para, para ver, porque é tenso, é, é sombrio, obscuro, o negócio está ali, você fica esperando uma coisa, e no final você tem o um estalo que você não estava esperando né? Que é, é o filme de preparação, para você entender ali que aquilo é o encerramento, quem são os personagens. E aí você chega no ultimato e você... Pô, é o Ultimato E você já, já sabe quem são as pessoas Já sabe o que eles têm que fazer Você mostra eles correndo contra o tempo Pra fazer um assalto no tempo E pra bater no Thanos E aí é aquela batalha final gigantesca, né? Por quê? Você não tem por que fazer uma mega construção
0: Ah, mas eu, eu discordo de quem fala isso, JP Você tem um filme ali que é É um filme de... de é um heist movie, né? É um filme de assalto E é um filme de batalha É tipo um Duas Torres O Senhor dos Anéis as Duas Torres Não, não, não tem que ter muita história mesmo
1: mas é o que eu falo, entendeu, Alexandre? Você dividiu a história, entendeu? São duas partes da mesma história, apesar de serem filmes independentes, né? Ou porque não, não, não é, tipo, ah, o Guerra Infinita acabou, tipo, continua, né? Não, é, é uma história, eles te contaram uma história, te mostraram tudo aquilo. E aí o Ultimato é outra história, é o pós, é tudo outra coisa, entendeu? Agora você imagina socar tudo isso num, num filme só, entendeu? Vocês todo esse, esse plano de, de botar o Imperador mesmo e tudo mais, valia uma conversinha e falava tipo olha, você vai matar o Snoke? Tudo bem, mas aí no final você já dá aquela... É entender que ele, ele era objeto de alguma coisa maior, que ele fazia parte de outra coisa, entendeu? Não, não tira do chapéu outra coisa, inventa do nada porque fica nisso, né? Mas é, é o que eu falei, Star Wars é isso, né cara? De um filme pro outro você não sabe o que acontece. De um filme pro outro o Luke vira mestre Jedi galera monta todo um resgate, aí você precisa ver o quê? Você vai no, nos livros, você vai no, vai, vai nos, nas animações, é aí que você descobre, entendeu? E, por exemplo, no, na primeira trilogia, quantos anos levou até a gente descobrir o que, que eram as tais guerras clônicas? Né? De onde surgiram os Stormtroopers? O que era o Sith? O que era Jedi? E aí fica nisso, e aí tipo, a galera, sei lá, esperava uma coisa, não sei... Uh, gostou Quem gostou do, dos últimos Edai ficou esperando uma coisa E aí viu o cara corrigindo problemas Que, pra,
0: que quem, pra quem gostou não foram problemas, né? Aí fica esse gosto amargo na boca, né? Pois é Falando nisso, vamos passar então pra sessão com spoilers, JP? Oh,
1: bora lá, cara Então, galera, o, o aviso aqui pra pular do barco Quem, quem não quer ouvir spoilers, tá? É, vamos só fazer um encerramento aqui rapidinho, Alexandre, um, um vereditozinho pra galera, um ultimato pra galera encerrar por aqui, quem
0: ouviu sem spoiler, tá? Qual, qual foi a nota que você deu? Eu dei quatro lá no site porque eu acho que o grande problema do filme é o roteiro, então só tiro um bacon dos cinco que ele começa, acho que o resto do filme, a atuação da galera tá muito boa, acho que todo, todo o resto tá ok, tá dentro do que é Star Wars, efeitos especiais tão ótimos a música é maravilhosa, mas eu acho que o roteiro infelizmente peca, eu acho que é um... O grande pecado do filme é o roteiro. Vou
1: concordar aqui com o Alexandre. É, quem não ouviu ainda, a gente tem lá no nosso podcast explicando as nossas notas. Então, assim, uh, o nosso ultimato, pelo menos meu, do Alexandre, assim, a gente não faz uh, inteiramente baseado no nosso gosto, né? A gente leva tudo em consideração. Então, realmente, os efeitos especiais estão incríveis, né? Como você espera no filme de Star Wars, batalhas no espaço, tudo mais. A trilha sonora continua fantástica. A atuação da galera tá muito boa. Tem um outro que eu vou mencionar na parte com spoilers, que eu não gostei. Mas, realmente, aí o roteiro, ele pecou um pouco. Ele perde muito tempo na, no fanservice e, e pouca construção de história. É, então, também dei quatro bacons, mas uh, por isso. Um, um, um júri técnico, por assim dizer. Numa opinião pessoal, talvez eu desse três bacons preciso assistir mais vezes para fechar, talvez
0: três Bacons, realmente. É, eu por gosto tô entre dois e três Bacons, vou ver hoje à noite de novo, mas o gosto pessoal, para mim, ele é o que eu falei, só não é tão ruim quanto o Han Solo. E olha que eu gosto do Han Solo, eu acho que o Han Solo tem problemas. No sentido do, do roteiro, Han Solo tem o mesmo problema, né? Tenta enfiar todos os fanservices possíveis na, na história, e aí ele força a barra naquela coisa do ah, qual é o teu nome? Han. Ah, mas e você não tem sobrenome, não? Ah, então você tá sozinho, vai ser solo. Ah, mano, pô, muita forçação, mas tudo bem.
1: Então, bora lá, Alexandre, bota a buzininha dos spoilers aí. Ah! Spoilers na área, galera, vamos lá. Ah, eu posso começar com uma coisa que me deixou muito... desagradado, começando leve? Manda. O General Hux, cara, a participação dele nesse filme eu achei fora de personagem eu achei meio que indigno do personagem que tipo, foi construído ali no primeiro, no segundo, na segunda metade ali, agora ele teve um, uma participação pífia, um final tosco, entendeu? ele parecia ser ali o, uma força central ali da primeira ordem, de repente você tinha mais generais do que Cavaleiros de Ouro na sala e ele era só mais um, né? Não, não é a figura que foi construída no próprio Despertar da Força do
0: J.J. Abrams, né? Cara, eu, eu achei... Eu, eu acho o Hux, nos filmes... Uma das coisas mais idiotas que já fizeram... Considerando o desenvolvimento que ele tem nos livros, né? O pai dele e ele no, no, nos livros do Aftermath... Porque falam, falam dele como se ele fosse um cão raivoso, tá ligado?
1: Não, é o... O Snow que ele fala bem isso... Quando a resistência escapa no Último Jedi, aí ele vai lá explicar pro Snoke que eles estão rastreando e tudo mais, e quando ele tá saindo entre o Kylo Ren aí o Snoke fala olha, é preciso ter um cão raivoso perto de você aí era até o mesmo discurso que ele fala que o Kylo Ren é um inútil e chama, fala que ele é uma criança mimada, que nunca vai ser o Vader e coisas assim. E
0: ele tinha razão. É verdade. Mas, cara, as duas coisas que me decepcionaram é o, o Hux e os Cavaleiros de Rain, né, cara? Os Cavaleiros de Rain, em teoria, vieram da, são os caras que o, que o Ben Solo levou embora quando ele, quando ele se revoltou e queimou não, o tempo. Não
1: teu... são, na verdade, Alexandre. Não? É, deixa eu já aproveitar. É, então, é, tá saindo a HQ, né? E os Cavaleiros de Rain já, já eram meio que mercenários ali, eles trabalhavam pro Snoke, não são os,
0: os outros alunos do Luke, não. Então, cara, é ridículo, porque no primeiro, no primeiro filme eles falam isso, né? No Despertar da Força eles falam isso. Então, no Despertar da Força eles não deixam muito claro o que
1: são, né? E aí foi a explicação que eles deram nos quadrinhos, e é uma explicação, tipo, dizer que são só mercenários altamente treinados, são os novos Boba Fett, né? Talvez eles tenham uma, venham a ter uma reputação muito maior aí no, nos livros e nas HQs Porque nos filmes eles são uh, pífios São Cavaleiros de Prata sendo derrotados pelo,
0: por Cavaleiros de Bronze como se não fossem nada É, sério, eu fiquei extremamente decepcionado No Aftermath tem uma menção que eu acho que são os Cavaleiros de rain Não usam esse título, mas é uma galerinha assim que é, meu, sanguinária, assim, sanguinária E, bom, enfim que coisa, que coisa é, o que eu tenho que comentar aqui é que o dos
1: jogos, é que o todo mundo fica de queixo caído quando eles estão sendo perseguidos lá em Passana, é, em Passana que aí os Stormtroopers, eles ativam a mochila da jata e começam a voar, e aí todos os protagonistas, eles ficam, o quê? Eles voam agora e eu só consegui pensar, mano, vocês não jogaram Star Wars não, velho? Eles sempre voaram.
0: O Boba Fett tem uma mochila jato. Qual é o problema de replicar a tecnologia mandaloriana? Porque realmente, né,
1: pra mim é uma coisa que agora, por exemplo, Force Unleashed é Legends, né? Mas, cara, que é um, o último que eu joguei, que eu tenho aqui na, na minha biblioteca Steam. Pra mim, eles sempre voaram, cara É uma coisa normal, uma mochila jato Pô, tem dobra de hiperespaço Os caras não vão ter uma mochila jato O que mais que eu não gosto nesse filme Eu achei que a Leia ficou muito boa Mas o final dela foi Meio
0: fraco Entendeu? Foi muito tipo Ai, precisa ir ali morrer Não, isso foi ridículo, cara, ridículo entendeu? Não
1: sei como seria ter sido o arco dela Mas Foi bem encaixado Tá, eu achei, eu achei interessante. Só achei corrido. Achei que talvez uh, tivesse tido uma participação maior, entendeu? Talvez uma conversa ali na força, ou ela, uma representação melhor dela, entendeu? Mas talvez tenha acabado as cenas pra usar.
0: Cara, primeira temporada de Supergirl, não, não tem nada de, de cena de, pra usar, acabaram, cara. Primeira temporada de Supergirl, tanto que eles usaram o Superman, só nesse esquema de, ah, o Clark tá não sei aonde, ah, mensaginha é de texto. Pelo amor de Deus, cara, isso daí é escrita preguiçosa, roteiro preguiçoso.
1: Não, mas eu falo, eu falo a questão do, do tipo, que ela, ela, ela foi pra força pra poder chegar até o, o filho, né, até o Kylo Ren lá. Só que aí, tipo, e aí mostra só uma sombra, né? Então, talvez não tenha tido cena, porque teria sido mais bonito utilizar uma cena realmente, uma conversa, um diálogo entre eles, né, pra ela dizer, ela passar uma mensagem. Não só, tipo, dar a entender que ela falou mais alguma coisa, ela não só chamou por ele, mas por falta de cenas, sei lá, ficou vago, entendeu? Entendeu? Ficou bom, mas ter sido melhor com a atriz ali, talvez fazer um, um momento ali momento numa área intermediária da força ali com eles, ao invés de só uma, uma
0: chamadinha ali. Cara, desde 2016 a gente já tem o Adobe Vocal, dava pra eles fazerem um negócio com som, entendeu? Gravar com outra pessoa, com voz parecida, dava pra fazer só a sombra, foi preguiçoso, escrita preguiçosa essa. Bom, sim, dava pra fazer, e por isso que eu tô te falando, entendeu? Porque foi muito, foi, foi
1: interessante, mas foi preguiçoso, entendeu? Fizeram todo o trabalho dela com a Ray, mas aí na parte parte de fazer ela atingir o Kylo lá, faltou. Já a participação do Han Solo, você já deu spoiler no seu vídeo, eu achei bem legal, né, Como uma, uma alucinação lá do, do, do Ben Solo, principalmente porque tem aquela referência, né, que hora que ele vai falar que, que ama o pai dele, ele não consegue falar e o Han Solo só ele fala assim, I know. Ficou muito bom isso. É ótimo isso. Eu não sei, eu vi gente reclamando que estragaram o Luke, mas eu, eu gostei bastante do Luke nesse filme, eu achei que ele finalmente atingiu o potencial que ele deveria ter atingido antes. Ele finalmente entendeu algumas coisas depois do, do puxão de orelha que o Yoda deu nele no filme anterior. Eu achei bem legal ver ele demonstrando os poderes dele dentro, como um fantasma da força, mostrando que ele realmente é, é poderoso. Mas achei que ele
0: poderia ter feito algo mais. JP, tem uma coisa que eles não fizeram e que você vai concordar comigo. Naquela hora que ela pede pra todos eles estarem ali com ela, cara, você imagina aparecer Mace Windu, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Yoda, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan e o Papatini ter que enfrentar um exército de jedis mortos. Inclusive, sei lá, Kit Fisto... Ou...
1: Cara, é... é, é... Foi outro, outro momento, sei lá, preguiçoso, porque eles foram lá Aí, nesse momento, eles reuniram as vozes de todo mundo, né? Foi aquele momento, cara, é que vocês vão entender quando vocês assistirem, né? Se alguém tá ouvindo a parte com spoiler sem ter assistido, eu não sei se vocês estão familiarizados com Cavaleiro Zodíaco ou o shonens em geral, mas foi exatamente esse momento, né? É bem. Que isso. aí tá todo mundo caído lá, tá tudo fodido, todo mundo vai morrer. É, começa a, as vozes. Vai, levanta, você consegue, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí. Inclusive, eu, eu ri um pouco na hora que, que o Kylo Ren levanta e o Palpatine joga ele no buraco. Eu falei, ué, o título tá errado. O Skywalker não. Não, 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 não levantou. <risos>
0: eu pensei exatamente isso, eu falei: ele vai cair no buraco pra poder justificar o título. Ele vai subir o buraco voando. E aí, isso é a ascensão Skywalker. É, cara. E eu não gostei do beijo, cara. É. Foi o pior fanservice, Eu vou já o
1: um spoiler final, que foi o, foi o fanservice service mais chin que eles fizeram pros fãs. E tava todo mundo nessa de... Halo. Halo. E, e foi completamente inútil, cara. Foi um, eu foi um cara xingando na saída do cinema. Se era pra beijar, que ele tivesse ficado vivo. Entendeu? Não fez o menor Se ele sentido ele virar um Ghost, cara, né, da Foz. Dado a vida dele pela dela e e ela levanta ali, ele já tá caído, entendeu? Ou ele tro diz alguma coisa. Ele
0: é fez muito mais sentido que simplesmente esse beijo e, pô cair e morreu. É, em teoria, assim, ela matou ele, daí ela transferiu parte da força vital. Então, o que dá pra entender é que a hora que ele devolve a força vital, o, o ferimento que ela fez, acabou matando ele, entendeu? Sim, é, é... meio que esgotado na força, eu acho. Então, até, assim, logicamente, até faz algum sentido. Mas eu achei uma... Eu achei, puta, achei, puta, que merda, né? Tipo, é isso. Você fica segurando até o fim. Agora, é... Duas coisas, cara, que ainda bem. Uma que ainda bem eles não fizeram. Eu pensei assim, bom, agora o o Ben Solo morreu, né? Ele é um Skywalker. Daí agora só faltava, mano... Apareceram os fantasminhas do Anakin, do Luke, da Leia e do Ben Solo. E o Han Solo ali, né? Tudo bem que o Solo não é... E aí eles, de fato, acenderem, sabe? Tipo, uma, uma coisa meio bíblica, assim... Do, tipo, quando falam que Jesus ressuscitou e depois ascendeu aos céus... Fiquei pensando nisso falei... Não, cara, eles não podem fazer um negócio desse. Eu levantei saia do cinema. Por sorte, não aconteceu. Que eu fiquei pensando nesse ascensão Skywalker... Não teve nada de ascensão, né? Mas tudo bem... Teve rise, né? É, não sei, cara, mas assim... Ah, qual foi que você falou que é aí que você tinha uma reclamação pra fazer? Puta merda, né? O DJ sempre joga a tal da caixa misteriosa que, em geral, não tem nada dentro. E ele faz você ficar esperando isso, cara, Lost inteiro. O que é o alçapão? O que são os números? O que é o Lost Zilla. Ele vai jogando coisas que ele nem sabe pra que ele vai usar e daí depois ele dá uma desculpinha qualquer. O que, que o, o, que que o fim queria falar pra Ray, cara? Me conta. Ele ia falar que ama ela. Será? Ou será que ele ia falar que ele é um Jedi também, que ele sente a força? Não. Não, não ia ser isso. Cara, ele, ele usou a força várias vezes de falar ah, é aquela nave e tal. Ele tem a mesma percepção da força que a Leia tinha no episódio 5 e no episódio 6. Quando a Leia começa a ter o sexto sentido, é justamente ali que o Luke começa a falar ah, ela também tem. Ou o Yoda fala there is another one e o cara é quatro. Mas é que é que tá, cara. É que o... nos filmes você não expande. Você não tem... Jedi
1: cinza, Jedi sombrio essas coisas, você não tem os sensitivos da força, a força não é, é o que o Luke fala e agora meio que volta atrás, não é uma exclusividade dos Jedi, sim, eu sei Entendeu? tem outras, outras maneiras de estar conectado na força por exemplo, a, a Mascanata. Ela não é uma Jedi, ela não tem treinamento, mas ela
0: é uma sensitiva. Ah, e mesmo a Leia, né? A Leia não se torna uma Jedi. <risos> se
1: torna, mas não se torna, né? Ela recebe o treinamento, mas ela realmente... Ela não, é... cara, ela não terminou o treinamento. Ela não terminou o treinamento. Ela era poderosa na força, inclusive mais que o Luke, vários pontos já deixam isso claro, mas ela teve o treinamento. E é aquela coisa, com o um sabre de luz, qualquer ok, um pode lutar, é só ligar. Você, você, o sabre de luz, ele é empoderado pelo Cristal Kyber não é pela força do usuário tanto que o Han Solo pega usa o sabre de luz do Luke pra cortar o, o bicho lá que eu esqueci o nome e salvar o Luke no, no, no Império Contra-Ataca um um e eu, de novo eu tive que ver gente reclamando da questão falando que é, é, é feminismo caralha quatro e mimimi porque a, porque a protagonista é mulher e não sei o que lá e é porque ela sabia lutar, cara a primeira cena dela perdão, a segunda, mas assim logo que ela é introduzida já vem a galera querer roubar o BB-8 dela ela dá uma costa na galera, ela mora num, numa, numa sucata ela tem que se defender ela é uma mulher num planeta de, abandonado, com um monte de gente escrota antes de lutar com o de Luz, ela pegava aquele bastão dela e dava porrada em todo mundo e a galera vem falar que não faz sentido ela saber lutar pelo amor de Deus, não faz sentido o Luc saber pilotar Passou 19 anos tomando leite na casa dos pais, dos tios, aliás, Vou falar que é. Na moral, cara, a galera. O fã, o fã não é tóxico, cara. O fã não é tóxico. Pelo amor de Deus. Eu, hoje eu tive. A gente tem o um grupo lá, eu fui, fui forçado a mandar no grupo principal, mandar a gente tomar no... Isso daí não dá nem pra reclamar. E gente com incapacidade intelectual de argumentar, né? Tudo bem, você não gostar, você reclamar, você falar que ficou estranho, mas falar que, que tem lacração. Pelo amor de Deus, a Desir, o Lenin abre a boca também, como que tem várias atrizes que usam papel. Pra promover a agenda feminista E eu não sou contra isso, fique bem claro isso Mas a Daisy Reader não é uma dessas Inclusive acho que ela nem sei se ela voltou as redes sociais, porque ela sofreu um puta hate Na época do, do episódio 7 O cara colocava a mulher em Star Wars E um fandom tóxico em cima Essas Vai tomar no Com licença, vai todo mundo tomar no o fato de você ter uma mulher ali, ela saber fazer alguma coisa, não é lacração. Lacração, é, pra mim, é outra coisa. Você querer, no momento, mal nada a ver, promover uma coisa que não, tá, não faz sentido. É igual você pegar no Vingadores Ultimato, você reunir um monte de, de gente que tá em campos diferentes do campo de batalha e colocar todo mundo ali. Pra mim, a cena ficou legal, entendeu? Não faz sentido, mas ficou uma cena legal. Mas aquilo você pode dizer que foi lacração. Tudo bem. É um problema seu. Agora, a pessoa que cresceu num ambiente hostil saber lutar, Agora, porque você cresce no Rio de Janeiro
0: e não sabe se defender, é um problema seu. Pesado, hein, JP? Mas eu concordo contigo. É, é meio ridículo, porque assim, ah, a mulher foi lá e mat matou o vilão. Ah, olha só, estão querendo passar a agenda feminista. Quer dizer, quando a Sarah Connor lutava pelo filho dela contra um exterminador do futuro, daí era legal, porque naquela época não se falava nisso. Aí agora, quando botam isso, falam, ah, ela é criação feminista. Por quê, cara? Exatamente.
1: É uma coisa, cara, é tipo... É um ambiente hostil, um ela aprendeu a se defender do jeito dela. O sabre de luz, ele não é movido pela força. Ele tem um cristal kyber, você liga ele e você usa ele tranquilamente. Você não vai manipular ele, você não vai jogar ele, fazer ele sair rodando e voltar na sua mão. Tudo bem, porque você não tem a força, mas você pode usar ele como qualquer arma. Como você usa um blaster, como você usa aquela arminha de raios lá, que o Finn usa pra enfrentar a Phasma. É só, um, é só uma arma. Tá associada ao Jedi? Tá. Mas o General Grievous não era nem o Sith E usava quatro sabres de luz Entendeu? O sabre de luz não é Uma exclusividade de Jedi Sith É uma arma Fazer um sabre de luz é, né? Fazer o um sabre de luz é, é complicado Porque tem toda a questão do Crystal Kyber e tudo mais Tem, por exemplo, a questão do Por que o sabre de luz do Kylo Ren é daquele jeito porque ele é um completo inútil. Eu falei isso pro podcast. O sabre de luz do Sif é vermelho porque o Crystal Kyber que era minerado lá em... em Jeddah. Ele é uma coisa viva. Tem que matar a alma do, do Crystal Kyber e aí ele sangra e fica vermelho. Que é a, o, a marca do Sif, Tudo bem. Mas o outro, ainda tem até a zoeira na Prequel, que o Anakin vivia perdendo dele. Ele deve ter armado metade da galáxia com com sabre de luz. É possível. Pode argumentar que o mind trick dela lá em cima do 007 foi forçado, mas aí não, fazer o quê? Agora, isso é, se tivesse sido o Finn que do nada desenvolveu a força e usou isso, ninguém ia reclamar. Ou talvez iam, né? Porque ele é negro e a galera também não gosta de ver negro protagonista.
0: Sabe uma coisa que eu acho que é um grande problema, cara? A galera é chata, mas o filme também não, não ajuda né? nesse caso. Porque eu acho que se você tem uma história que cativa, a galera perde o argumento. Agora, quando a história oscila do jeito que esse oscila, aí a galera que já é chata fica tentando arrumar pelo em ovo pra reclamar de tudo, né? De absolutamente tudo. Veja... eu Cena que eu mesmo acabei de reclamar: Que eles podiam ter colocado, né? Todos os Jedi aparecendo como espectros da Força. Ia custar caro pra Disney, mas ia ser animal, cara. Ia ser animal. A Disney tem dinheiro pra isso, pô.
1: Cara, mas é que, por exemplo, ia, ia ficar meio aquela coisa ali, entendeu? Uh, você tem isso no, no Harry Potter. Ia ficar meio repetitivo, entendeu? A galera ia fazer a comparação. Ia ser animal? Ia,
0: mas. Não, mas ia ser legal se eles puxassem sabre de luz mesmo, cara. E lutasse contra o Palpatine. Rolasse uma luta de fantasmas da Força. Força com o Palpatine, mano.
1: Ah, outra coisa que também... É, correram pra colocar o
0: Palpatine lá e não explicaram, pô. O cara, no universo expandido, fazer clone é torto direito. É, fica sugerido, né? Mas muito preguiçosamente, né, mano? Tem uns tubos de clonagem ali, ele tá preso numa máquina. Star Wars é legal, é divertido, a gente
1: ama. Mas é uma história preguiçosa. isso que a gente tá falando desde o começo. Você tem ali, de um pro outro, você põe aquele resuminho que é uma coisa que a gente se acostumou, que a gente ama, mas ele te dá um panorama geral. Fica para sua imaginação do que aconteceu de um para o outro. E depois vem o, o, o universo expandido, o, vem o Legends, vem tudo, que vai preencher buracos ali, que vai te dar mais história, que vai é, criar novas histórias. Mas um, era, o que, era aquilo ali, cara. Não tinha como inserir personagem novo, não tinha como fazer nada mais. O cara tinha um filme para resolver coisas que ele começou no 7, e que o cara, ao invés de seguir no 8, Criou problemas novos. Faltou conversa entre eles. Eu acho que tem muita
0: coisa pra falar. É, aliás, se alguém quiser ler o texto que a gente fez, eu fiz a crítica lá no Ultimato do Bacon. Tem o link aí pra vocês darem uma lida na, na crítica. Porque assim, tem muita coisa pra se falar desse filme. A gente já tá com o tempo mais do que estourado aqui. E a real, a real é essa, né? O JJ foi por um caminho seguro. Ele vai agradar a maioria dos fãs. Mas é aquela coisa: fica aquele sabor agridoce. Porque de fato, pra mim, ele tá longe de ser um dos meus preferidos, eu prefiro um ameaça fantasma mesmo, que eu acho que tem grandes acertos apesar do tom mais infantil apesar de uma série de coisas ele, ele funciona dentro de uma estrutura e ele apresenta coisas novas e divertidas e dinâmicas diferentes, coisa que o, o, esse Ascensão Skywalker não faz ele, ele, ele joga coisas ele, ele é um festival de ele parece uma coxa de retalhos, sabe? ele parece um pastiche de outros filmes, é, fechou a saga, beleza mas eu fico curioso pra saber como teria sido esse filme na mão do Ryan Johnson ou na mão do próprio George Lucas, sabe? Tenho muita coisa mais pra falar, mas eu, por hoje, vou ficar por aqui. Você tem mais alguma coisa pra falar hoje, JP? Cara,
1: basicamente, não. Mas é isso. O filme, ele é bom pra quem é fãzão de Star Wars. Ele é muito bom, né? Vai te dar tapa de referência a cada cinco segundos, entendeu? Fã service é bom, é legal, é divertido. A gente é fã, a gente quer ser agradado, a gente quer ver o que a gente ama ali em tela A gente quer ver nossas teorias renderem alguma coisa Mas não pode ser Em detrimento do roteiro, né cara Você não pode pegar tudo que a galera Postou na internet e juntar Tudo bem, se você juntar e você escrever Um roteiro ali que consiga Fazer isso funcionar de maneira Coesa, tudo bem, deu certo Pô, funcionou, você construiu Uma coisa a partir daí do que a galera queria Agora você não pode simplesmente tacar na tela E esperar que faça sentido, tá não É
0: Star Wars, não é Transformers Aprendi mais uma franquia aí. Acho que agora eu encerrei, Alexandre. <risos> então é isso aí, galera. Se você ficou com a gente até aqui, a gente agradece. E deixa aí nos comentários o que você achou do episódio 9. Se achou que a gente tá falando muita merda, comente lá no Facebook ou mesmo no Castbox. Tem espaço pra comentários. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Por hoje é só. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.